0: В эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». У микрофона Мария Ли. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат выпуск новостей и рубрику «Азия в современном мире», которую ведет Андрей Солодов. Те же, кто настроится на частоту 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, услышат также передачи «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия. Песни минувших лет» с Лилей У. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 25 января. Президент Цайенвэнь выразила благодарность группе военных инженеров, принимавших участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в уезде Хуалень в прошлом году. Землетрясение мощностью 6,4 балла привело к гибели 17 человек, и еще 285 пострадали. Президент встретилась с отрядом военных инженеров в пятницу. Она сказала, что солдаты – первые, кто поспешил на помощь жертвам землетрясения – и призвала войска выполнять свой долг и в новогодние праздники. Ваша работа по ликвидации последствий землетрясения в Хуалене вызывает гордость. Она также показывает вашу важность для общества. У тех, кто защищает Отечество, нет отпусков, а стихийные бедствия вещь непредсказуемая. Задача ваша трудна, но чрезвычайно важна. Даже в новогодние праздники многие из вас остаются на службе и готовятся защищать страну. Тайвань занял десятое место среди 180 стран и территорий по индексу экономической свободы 2019 года. Это выше, чем показатели Японии и Южной Кореи. Доклад с индексом экономической свободы был опубликован 24 января аналитическим центром ⁇ Фонд наследия ⁇ базирующимся в Вашингтоне. Общий результат Тайваня составил 77,3 балла по 100-бальной шкале, что на 0,7 балла больше его результата в 2018 году. Тайвань значительно улучшил свои результаты по субиндексу свободы трудовых отношений и денежной свободы, благодаря чему ухудшение по показателям субиндексов свободы от правительства и налоговой свободы не повлияли на общий результат. Среди 43 экономик Азиатско-Тихоокеанского региона Тайвань занял пятое место со значительным отрывом от средних показателей, как регионального, так и мирового. По словам фонда наследия, хорошо развитый коммерческий кодекс и политика открытого рынка способствуют свободному движению товара и капитала, а малые и средние предприятия обеспечивают экономическую экспансию Тайваня. Однако, чтобы снизить зависимость от Китая и увеличить объем торговли с другими странами Азии, Тайваню необходимо повышать конкурентоспособность и открытость, уменьшая стратегическую вовлеченность в сектор экспорта и ослабляя ограничения для финансового сектора. Тайваньский Совет национального развития заявил в пятницу, что начиная с прошлого года правительство активно развивает программы поощрения тайваньских бизнесменов в Китае к возвращению домой и инвестированию в тайваньскую экономику. Гражданам иностранных государств, которые не смогут оплатить на месте штраф за попытку ввоза на Тайвань запрещенной продукции из свинины, запретят въезд на остров. Об этом объявил в четверг Совет по делам сельского хозяйства. К запрещенным продуктам относятся изделия из свинины, ввозимые из стран, пораженных эпидемией африканской чумы свиней. Штраф за попытку ввоза на Тайвань таких продуктов составляет 200 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 6 тысяч 470 долларов США. Заместитель главы совета Хуан Динчен сказал, что начиная с 25 января штраф необходимо будет оплачивать на месте, иначе иностранцу откажут во въезде на Тайвань. Ранее иностранцам, не оплатившим штраф, запрещали повторный визит на Тайвань. Штрафы за провоз продукции свиноводства с целью предотвращения эпидемии африканской чумы свиней были введены на Тайване 18 декабря. К 23 января было штрафован 71 человек на сумму 200 тысяч новых тайваньских долларов каждый. В 18 видах продукции, которую они пытались ввести на остров, нашли вирус заболевания. Все эти продукты имели китайское происхождение. КВНЖ объявил 25 января на своей странице в сети Facebook о планирующемся визите в Израиль. В ходе визита, который продлится с 23 по 26 февраля, мэр ознакомится с производством беспилотных автомобилей, индустрией инновационных технологий, а также посетит международную конференцию мэров. В прямой видеотрансляции на своей странице мэр сказал, что Израиль занимает передовые позиции в мире по возможностям коммуникационных технологий. Тайбэй сотрудничает с Израилем в области информационной безопасности. И мэр хотел бы узнать секрет выживания Израиля в неблагоприятной среде. Таиба и Израиль тесно сотрудничают во многих областях. В первую очередь в сфере информационной безопасности. У нас масса тем для обсуждения. Промышленные инновации еще одна сильная страна Израиля. Мы также хотели бы увидеть, как такая маленькая страна выживает в таких жестких условиях. Как маленькое государство с населением в 9 миллионов человек способно процветать в окружении арабского мира. Мы хотели бы выведать этот секрет. Сказал мэр. Мэр также объявил, о готовящейся поездке по четырем городам восточного побережья сша с 16 по 24 марта он посетит вашингтон нью-йорк бостон и атланту Далее о погоде. В субботу на севере острова ожидается облачная погода и нашествие холодного фронта. Температура воздуха в Тайбе снизится до 13 градусов ночью, а днем повысится до 16 градусов. В центральной части Тайваня ясно от 11 до 21 градуса. На юге облачно с прояснениями, в Гаусюне от 16 до 23 на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в нашей предыдущей передаче я знакомил вас с выдержками из статьи известного корееведа Андрея Ланькова. Статья посвящена феномену северокорейских кораблей-призраков, которые все чаще обнаруживают на побережье Японии и России. В опасное путешествие северокорейских рыбаков гонит не северокорейская тайная полиция, как полагают некоторые, а пресловутая невидимая рука рынка. Но почему она активно заработала именно в последнее время, если приватизация рыболовецкой отрасли в Северной Корее – прошла еще в 1990-е годы. Об этом в нашей сегодняшней передаче. А ее тему я сформулировал так «Загадка северокорейских кораблей-призраков». Отвечая на этот вопрос, автор выделяет четыре основных фактора. Фактор первый. Стало больше рыбаков. Первая и главная причина ухода в открытое море это резкий рост количества северокорейских рыболовных кораблей. В последнее время предприятия куда активнее заключают сделки с индивидуальными предпринимателями, которые собираются покупать лодки. Сделки эти выгодны для предприятий, которые получают регулярные взносы фактически ни за что. За простое предоставление формальной крыши. Также начатые Ким Чен Ыном реформы заметно улучшили экономическую ситуацию в стране. Все больше северокорейцев могут позволить себе заплатить тысячу с лишним долларов за небольшой корабль, а потом попытать счастье где-нибудь на море. Рыбный промысел не только труден и опасен, но и выгоден. Для жителей маленьких городов восточного побережья Северной Кореи, особенно для тех, кому не повезло родиться в семье начальства, главной надеждой на приличный заработок остается именно работа в рыбной промышленности. Другой хорошей работы там, в принципе, нет. Рост количества Судов означает усиление конкуренции Недавно я услышал от северокорейских рыбаков Пишет автор Что сейчас в море рыбаков больше, чем рыбы В попытках уйти от конкурентов И найти новые рыбные места Северокорейские рыбаки Ведут свои корабли в открытое море Фактор 2. Стало меньше рыбы. За последние годы я переговорил не с одним десятком северокорейских рыбаков и рыбопереработчиков. И все они считают, что с середины 1990-х запасы в прибрежных водах Северной Кореи постепенно скудеют. Основная причина ясна. Хищническая добыча, игнорирование любых запретов и ограничений Власти Северной Кореи пытаются как-то решить эту проблему В стране существуют ограничения на количество и размер рыбы, которую можно добывать Но эти ограничения игнорируются поскольку в условиях жесткой конкуренции рыбаки не собираются добровольно отказываться от значительной части своего улова и, следовательно, от будущих доходов. Кроме того, хроническая коррумпированность северокорейской бюрократии означает, что за небольшую взятку инспекторы готовы закрыть глаза на самые выпиющие нарушения закона. Свою роль может играть и изменение климата. Жители восточного побережья Кореи говорят, что за последние 10 лет морские течения в этом районе изменили свой обычный маршрут. И многие породы рыбы просто ушли в море вслед за отклонившимся течением Фактор 3. Международные санкции и снижение цен Еще один фактор, отмечает автор статьи, это введенные ООН и активно поддерживаемые Китаем международные санкции, которые были резко ужесточены в 2016-2017 годах. С 1990-х годов корейский прибрежный промысел стал ориентироваться почти исключительно на экспорт. Практически все ценное, что было добыто северокорейскими рыбаками, в итоге уходило на экспорт в Китай. Китайцы по-прежнему покупают большую часть северокорейского улова но теперь они делают это незаконно, поскольку экспорт северокорейских морепродуктов полностью запрещен резолюциями Совета Безопасности ООН. Естественно, когда китайские дилеры покупают контрабандные морепродукты, они требуют скидок за риск. Так что закупочные цены – на кальмаров и рыбу с введением санкций заметно снизились. В то же время ставка фиксированного платежа за регистрацию для северокорейских рыбаков не изменилась. Фактор 4. Который можно сформулировать так. Мало денег. Еще одна проблема Низкий технический уровень судов, который, в свою очередь, отражает общую бедность страны и нехватку капитала у предпринимателей. В последнее время появляется все больше людей, которые могут позволить себе вложить тысячу долларов в приобретение корабля для прибрежного лова. Но строительство кораблей, на которых можно было бы Безопасно ходить за сотни миль обойдется значительно дороже, и большинству потенциальных вкладчиков такие инвестиции не по карману. Технологии, конечно, не стоят на месте, продолжает автор. Причем некоторые улучшения иногда даже поощряются властями Северной Кореи. Двигатели стали и надежнее, и экономичнее, и мощнее, чем 25 лет назад, на заре частного прибрежного рыболовства. В некоторых случаях владелец даже может установить на корабле два двигателя, существенно снижая риск неприятностей в море. Важно и то, что в последние годы был ослаблен официальный контроль над навигационным оборудованием. До начала 2000-х годов северокорейским Рыбакам не разрешалось использовать GPS, и им запрещали даже брать радиоприемник со свободной настройкой. Последний запрет, впрочем, обычно игнорировался. Сейчас большинство судов имеют системы GPS, а часто и небольшой радиопередатчик, который позволяет поддерживать связь с судами находящимися в непосредственной близости. Тем не менее, нехватка капитала остается немалой проблемой. Ирония ситуации с кораблями-призраками заключается в том, что проблема создана теми силами, которые в перспективе работают на улучшение ситуации в Северной Корее, Силами рынка снизу и реформ сверху. В целом перемены последних лет улучшили жизнь большинства северокорейцев. Но они также создали ситуацию, когда все больше рыбаков уходят в рискованные походы в открытое море. Означает ли все это, что проблема нерешаема, и количество кораблей-призраков будет только расти? Скорее всего, именно так и обстоят дела в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной тут есть только одно решение – экономический рост. Если у северокорейских рыбаков будет больше денег, они смогут строить большие корабли или найдут иные, менее опасные источники доходов. Если в стране будет больше денег, реальность станет и эффективная природа охрана. Однако экономический рост – дело долгое, и Северная Корея – вряд ли станет исключением из этого правила». В заметных количествах северокорейские корабли-призраки появились в Японии 5-6 лет назад, а в последнее время их число стало быстро расти. За 2017 год на японском побережье нашли 66 таких кораблей. За первые 10 месяцев 2018 года уже около 90 – а итоговая цифра за прошлый год была близка к 110. Появились такие корабли и на побережье российского Приморского края. За 2018 год их нашли там около десятка, в том числе с телами погибших северокорейских моряков. Итак, количество кораблей-призраков растет и, очевидно, будет расти на протяжении ближайшего времени. В последние годы северокорейские рыбаки в поисках рыбы и кальмаров вынуждены уходить все дальше и дальше от своих берегов. Они все чаще ведут промысел в богатых рыбой в водах, близ японских берегов, в центральной части акватории Японского моря, в 500 километрах от ближайших северокорейских портов. Понятно, что когда северокорейские рыбаки уходят так далеко, то растет вероятность, что в случае отказа двигателя или других технических проблем Беспомощный корабль унесет к берегам Японии или России. Такой дрейф может длиться много дней. А поскольку это малые суда, часто даже без помещений для экипажа и с небольшими запасами воды и продовольствия, то очень часто такое путешествие заканчивается трагически. Впрочем, при ближайшем рассмотрении дела обстоят не столь трагически. Больше половины кораблей-призраков, найденных в Японии, это просто старые деревянные корпуса без улова, оборудования и, тем более, экипажа. За первые 10 месяцев 2018 года только на пяти из 90 таких кораблей оказались тела погибших моряков. Отсутствие на обнаруженном корабле двигателя почти наверняка означает, что его экипаж эвакуировали на другое северокорейское судно. Коллеги берут на борт экипаж, аварийного корабля и по возможности забирают его улов. За спасение улова потом полагается заплатить. Если ситуация позволяет, то на заключительном этапе эвакуации уже после экипажа улова топлива и оборудования пытаются демонтировать и двигатель. А это самая ценная часть рыболовецкого судна. В результате на плаву остается только деревянный корпус, который дрейфует потом в сторону Японии или России. Двигатель забирают только, когда море спокойно. На спасательном корабле достаточно места. И его капитан считает, что может принять на борт дополнительный вес, не подвергая людей и судна чрезмерной опасности. Так что отсутствие двигателя в выброшенном на берег корпусе показывает, что для экипажа все закончилось относительно благополучно. Тем не менее, факт остается фактом. В последние годы северокорейские рыбаки уходят все дальше в открытое море, причем для дальнего промысла. Они используют корабли, которые конструктивно не приспособлены к тому, чтобы действовать в невидимости берега и находиться в море больше суток. Объяснение этому заключается в том, что проблема создана теми силами, которые в перспективе работают на улучшение ситуации в Северной Корее, а именно силами рынка снизу и правительственных реформ сверху. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
0: Экскурсия на Фармозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках рубрики Экскурсия на Формозу мы продолжаем знакомиться с первой главой книги Валентина Лю ⁇ Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 век. Первая глава посвящена изучению этнополитической истории Тайваня россиянами с 18 по 21 века. На прошлой неделе мы остановились на том, что вторым россиянином, который посетил туземцев Тайваня в научных целях и показал себя серьезным этнографом, стал врач и энтомолог Арнольд Карлович Мультрехт. Годы его жизни с 1873 по 1949. При помощи японских властей Мультрехт совершил зимой 1908 года трудную пешую экспедицию в центр и на юг острова, где собрал ценные сведения о природе и аборигенах. В отчете «Четыре месяца зоологической и этнологической работы среди дикарей Центральной и Южной Формозы», доложенном в Обществе изучения Амурского края в августе 1908 года и изданном в 1916 году, Мольтрехт привел немало общих сведений об истории, численности и сложном этническом составе туземцев. В отчете записано – Имеются китайские предания о дикарях, заселявших Формозу за две тысячи лет тому назад, и история их не безинтересна. Голландцы, которые владели островом с 1644 по 1661 годы, а на самом деле эти годы с 1624 по 1662, различали в то время 293 различных группы дикарей, каждая в составе от 500 до 1000 человек воинов под одним вождем, пользующимся абсолютной неограниченной властью над своими подданными. В то время дикарей было не менее 300 тысяч на острове. В данный момент, вероятно, их не более 100-200 тысяч. Указанные выше данные не всегда точны в силу своей вторичности, уточняет Валентин Лю. Так явно неверно известия об абсолютной неограниченной власти формозских вождей, сильно напоминающие факты так называемые Беневского. В то же время, оказавшись на юге острова, Мольтрехт сделал ряд верных наблюдений о смешанном проживании китайцев и туземцев, динамике и характере их связей, сводившихся к вытеснению и ассимиляции народности Пайвань. Далее цитата. Что касается населения округа Кошун, это Гаусун), то он состоит частью из китайцев, которые занимают главные участки, удобные для хлебопашества земли, и дикарей племени Пайвань. Часть племени Пайвань более или менее цивилизована китайцами. Они занимаются успешно огородничеством, справляют вместе с китайцами крупные праздники и приняли много китайских обычаев. Племя Пайван в южном округе Кошун и в особенности племя Пэйпо – это пинпу, то есть равнинные аборигены, которые раньше владели всей плодородной западной равниной Формозы, явно обнаруживают в своей одежде и своих обычаях китайское влияние. Благодаря потере оригинальных и характерных своих свойств они лишились своего могущества и оттеснены китайцами в недоступные горы Центральной Формозы. «В феврале месяце я был свидетелем празднования среди Пайван китайского Нового года с китайским фейерверком, одновременно с китайцами». Конец цитаты. По поводу разнородности туземцев Мольтрехт пишет. Горный центр округа Нанто, это Наньтоу, обитаем племенами Цу и Вонум, это Цоу и Бунун. К югу от Цоу расположены дикари группы Цализен, мало отличающиеся от Цоу, хотя и есть ясное различие в языках. Всего можно различить восемь главных племен на Фармозе, частью принадлежащих к малайцам, частью к индонезийским племенам. Обитающие на восточном побережье Ами более дики и еще занимаются всюду распространенным прежде спортом охоты за человеческими черепами. Особая группа дикарей населяет противоположный юго-восточному берегу Формозы остров Кошото, который в ясную погоду виден с берега в бинокль. На самом деле Мольрехт рехт перепутал здесь зеленый остров Ху Шаудао и остров Орхидей Бутель Тобаго, находящиеся, соответственно, в 33 и 80 километрах к востоку от юго-восточного Тайваня. Это сноска Валентина-Лю. рехт продолжает. Несколько лет тому назад японское правительство послало на этот остров экспедицию, из которой вернулись лишь немногие участники. Остальные, как мне передавали, были убиты дикарями. Самым опасным в смысле охоты за человеческими черепами является племя Атеял обитатели северо-восточных горных цепей. Конец цитаты. Уделив особое внимание охоте за головами, Мольтрехт описал и многие другие стороны жизни аборигенов. В его отчете даны описания быта, жилищ, одежды, пищи, изготовления вина, знахарства, религиозных обычаев, инициаций, свадеб, похорон и других туземных обычаев и нравов. Про брачные обычаи Мультрехт сообщает, что, цитата, «все племена формузских дикарей придерживаются моногамии, многоженства строго наказуются», конец цитаты. Тут же он упоминает о бытовавших у Пайвань и других туземцев обычаях сватовства, умыкания невесты и подселения жениха в дом родителей невесты, где он обязан отработать от двух до трех лет. Хотя Мультрехт не фокусировал внимание на этнической политике колониальных властей, в его отчете видны характер и методы этой политики. Во-первых, эти власти, от генерал-губернатора до местных чинов и полиции в разных частях острова, оказывали автору всевозможное содействие в проведении экспедиции, высказывая прямую заинтересованность в научном изучении острова. Во-вторых, в рамках своей цивилизаторской политики японские власти стремились искоренить наиболее экзотичные варварские обычаи аборигенов, вроде обычая охоты за головами. Как писал Мультрехт, существуют поселки, где количество собранных человеческих черепов доходит до 500. Японская полиция стала преследовать этот спорт и казнить виновных. Конец цитаты. Наконец, Мультрехт сообщает, что туземцы оказывали японцам сильное сопротивление, порой доходящее до крупных вооруженных бунтов, один из которых даже задержал начало его экспедиции. Далее цитата. Сами японцы имели в прошлую осень значительные потери на горе Сильвия, Сетсусан, это гора Сюэшань, на северо-востоке острова, где дикарями племени Атеял разрушено множество станций администрации и убито 280 полицейских. «Приехав 10 декабря 1908 года в Фуджоу во время восстания дикарей на Фармозе, я решил выждать в Китае более благоприятных для проникновения вглубь острова условий». Конец цитаты. Как видно из отчета, общие сведения о прошлом и часть сведений о настоящем туземцев подчеркнуты автором из японских публикаций и от устных информантов на острове. Но и эти сведения были настоящим открытием для русскоязычной публики тех лет. А авторские репортажи с места событий, в том числе встреча встрече туземцев с генерал-губернатором Сакума в Найнтоу, личные наблюдения и выводы Мольтрехта придали его этнологической работе еще большую научную ценность. Отдельные сведения о правлении японцев оставили и россияне, навещавшие остров краткосрочно. Но об этом в следующий раз. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Носталгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте послушаем песни в исполнении певицы Лео Руо Ин. Лео Руо Ин родилась в 69-м году в Тайбее и училась в консерватории в США. После окончания учебы она вернулась на Тайвань и работала помощницей тайванского исполнителя Чэн В В 1995 году она выпустила свой первый альбом «Шао да мэй ли ю, ай чоу». «Моя красота и груст. Сегодня давайте послушаем песни из этого альбома. Первая песня называется «Вэй Ай Чжи Куан». с ума от любви». В песне поется так. «Я хочу спросить себя, сможешь ли ты любить меня так, как ты мне говорил?» Darai piesnia, "世间情歌", Lupo fnaia piesnia, "Ei tava mira".
3: 情难留你着心来发觉你世界
2: Лишь давай послушаем песню под названием, Жюль День,
3: 只想着童话诞的诗管它未来生命中将会面临的诗为了明天我情愿情愿跟着你往前飞飞到未来飞到一样的梦里其实我根本没有看仔细对感情一点也没有看清只是从来不曾怀疑而来到这里早已给你我全部的心能不能够把一切证明你真的明白何谓真心也许你明明不是 I'm gonna keep on fighting. 一起坐线决定的
2: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы познакомились с замечательной певицей Руо Ин. Давайте послушаем последнюю песню «Бинг Ден». «Дочка замерзания», которую она поет с пивцом Чэн Шэн». Увидимся через неделю. Жду вам хорошего настроения. Пока!